0: Día 3 de la tarde Radio Andalucía Información Actualidad y Música
1: Andalucía es cultura Con Antonio Catoni Radio Andalucía Información
2: Buenas tardes, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince presenta en Andalucía su nueva novela Salvo mi corazón todo está bien y ha venido a la radio para hablarnos de ella el de del Olvido que Seremos nos cuenta aquí una historia que sirve para reflexionar sobre la familia y sobre la paternidad. Vicky Román, buenas tardes.
3: Buenas tardes, sí, porque como nos ha contado, la ausencia de la figura paterna supone un problema social serio en su país. En Salvo Mi Corazón, todo está bien ficciona la historia de un sacerdote que a la espera de recibir un trasplante de corazón convive en una casa con dos mujeres y tres niños y empieza a plantearse un cambio de vida. Un personaje inspirado además en una persona real.
4: La persona real se llamaba Luis Alberto Álvarez, era un gran crítico de cine, un conocedor de la música clásica, de la ópera en particular, que fue muy importante en Medellín porque nos enseñó a ver cine y a oír música clásica, en años donde la violencia era lo que imperaba en Medellín. Les hablaremos
2: también de una exposición que tiene como escenario Granada, una exposición que recorre los años de hambre, muerte y carestía de la posguerra española, una muestra organizada por la Universidad Granadina Que pretende abordar científicamente esa que es una de las etapas más oscuras De nuestra historia contemporánea Hoy hablaremos mucho de cine, por ejemplo de esta película documental Que acaba de pasar por la Seminci de Valladolid
0: ¿Cómo hacer que el mundo nos comprenda y que nos recuerde? ¿Cómo resistir y dejar huella cuando ya entuís que tu poder se está apagando?
2: Se trata de los constructores de la Alhambra que se va a estrenar en Granada el 17 de noviembre aunque llegará a los cines una semana más tarde Carlos López, buenas tardes
5: Buenas tardes, se trata de una película documental participada por esta casa que utiliza imágenes generadas por computadora y que se combinan con la narración para ofrecer una recreación sorprendente de la Granada Nazarí Se basa, fíjate en los textos de Yves Haetid el conocido como Maquiavelo de Granada una de las intelectuales más importantes de su tiempo
2: Más cosas, hoy la Premio Nacional de Poesía, Aurora Luque, va a abrir las jornadas de la Fundación Carlos del Mundo de Ori con la conferencia La Dignidad de los Árboles en la Cultura Greco-Latina, un acercamiento a través de sus poetas. Y va a um, llegar a Córdoba, se va a abrir en Córdoba la exposición Antología del Grabado Flamenco de Rembrandt a Van que permita mirar la minuciosidad y la perfección de lo que se podría considerar la fotografía del barroco europeo. Comenzamos este programa que realiza Dani Piñero y que produce Ryan Gosto.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Tres y tres minutos, pero bueno, lo, lo que tenemos que hacer en el día de hoy es comenzar con, un, con una felicitación, una felicitación de cumpleaños. Lo vamos a hacer a ritmo de jazz Este cumpleaños de Pablo Ruiz Picasso Tal día como hoy, hace 141 años Nacía el malagueño Y eso se va a celebrar pues, con jazz Con un concierto de jazz Con un concierto de piano en el Museo Ruso Y un encuentro de Urban Sketchers eh, Que van a dibujar en las distintas salas de la casa natal Son... son artistas urbanos evidentemente no además eh, el artista visual mallorquín bernadí roche va a exponer por primera vez en málaga en el marco del 35 octubre picasiano que por supuesto pues tiene como como centro, como protagonista y como foco, Pablo Ruiz Picasso y este, y este aniversario, el día de su nacimiento. Málaga, Mati, por la cuéntanos.
6: El último rostro y la afonía del minotauro de Bernardí Roik es el título de esta nueva exposición temporal que se va a poder visitar hasta el 28 del próximo mes de mayo en su casa natal. En el amplio abanico de propuestas de octubre picasiano también se han programado cinco conferencias como la del crítico Fernando Castro Flores o la que impartirá el hijo del artista Marius Zayas, introductor de Picasso en Nueva York. Noelia Lozada, concejala de Cultura y José María Luna, director del Museo Casa Natal. Queremos profundizar en todo eh, su conocimiento, en aportar este contexto para entender mejor si cabe la figura de Pablo Ruiz Picasso,
0: Una exposición que eh, se expandirá también, no solo por el espacio expositivo temporal de la Plaza de la Merced, sino que ocupará el cubo del Pompidou y una de las salas de la colección del Museo Ruso, donde está a Picasso expuesto también.
6: El octubre picasiano concluye con la charla Picasso y la gente del mal vivir. Este ciclo pretende dar a conocer los aspectos menos conocidos de la vida y la obra del genio malagueño.
2: Enseguida vamos a escuchar al escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, que ha pasado por la radio para hablarnos de su nuevo trabajo, de su nueva novela, de Ese salvo mi corazón, todo está bien. Va a ser dentro de, de nada, de unos segundos. Son las 3 y
1: 6 minutos. Andalucía Andalucía es cultura
4: Radio Andalucía Información
2: Héctor Abad Faciolince ya nos emocionaba con el relato sobre la vida y el asesinato de su padre en El olvido que seremos que fue llevado al cine por Fernando Trueba y nos ha visitado hoy con su nuevo trabajo, con su novela Salvo mi corazón, todo está bien es una historia centrada en un sacerdote de un cuerpo tan grande como su corazón enfermo por ello y necesitado de un trasplante una circunstancia que lo va a llevar a convivir con dos mujeres y sus hijos en un ambiente en el que empezará a plantearse una nueva vida con el escritor colombiano ha hablado Vicky Román
3: Héctor Abaza, Ciolince, ¿qué tal? Bienvenido
4: muy bien, muy contento en Sevilla, gracias por invitarme.
3: Bueno, nosotros encantados de tenerte aquí con esta novela, Salvo mi corazón, todo está bien. Un título tomado de un poema, de un soneto, al final de un soneto que, que repite el protagonista, Córdoba, eh, el gordo, un sacerdote enfermo de corazón en espera de trasplante, y que es una frase que en su boca y en esas circunstancias en las que se encuentra, pues ya dice mucho de su carácter, ¿no? De ese gran hombre en todos los sentidos con el que nos vamos a encontrar, ¿no? Sí,
4: sí. Eh... Ese poema en Colombia era bastante conocido, uh -huh. sobre todo en el siglo pasado. Mi padre lo solía recitar, el protagonista del libro lo recita. Y es un poema, es un soneto... Eh... Bueno, muy clásico, pero muy, muy agradable. A mí me parece un soneto muy bonito de Eduardo Carranza. Y el último verso es ese. Salvo mi corazón, todo está bien. Que puede tener sentido figurado naturalmente sobre el corazón simbólico, el sí, amor. Sí. Pero, pero es en, el el caso es, en este caso literal. es el corazón literal. Sí.
3: Totalmente. Bueno, porque su historia, la historia de, del gordo de Córdoba, del padre Córdoba, nos va a llegar casi 30 años después de, de su muerte a través de un narrador de, de Lelo, amigo y colega. Otro sí. cura sin sotana, que ha vivido con él, pues casi un matrimonio sin, sin sexo, porque ahí no ha faltado el amor y, y la complicidad, ¿no? Entre ellos, en dos décadas, ¿no?
4: Sí, sobre todo ese amor tan especial que tiene la amistad. Uh -huh. eh, la novela habla mucho de la amistad, también de la paternidad, pero para mí era importante que el narrador fuera un gran amigo del gordo, alguien que lo conociera íntimamente y tenía que ser entonces también otro otro cura, otro sacerdote que hubiera hecho el seminario con él, que hubiera vivido en su misma residencia y que lo conociera íntimamente.
3: Y ese otro cura es quien toma apunte, ¿no? como sí. él dice, ¿no? sobre esos recuerdos compartidos, destinados a, en principio, otro amigo del protagonista también, Joaquín, eh, que igualmente está sufriendo en ese momento complicaciones cardíacas, lo que lo, lo hermana todavía más y hace que lo entienda casi mejor, porque aquí el corazón es un gran protagonista más allá de lo, de lo metafórico, ¿no?
4: Como sí, decíamos. ¿no? Sí, es una novela en la que el corazón está presente todo el tiempo, incluso en el diseño.
3: En la portada, ya, ¿no? en la
4: portada el corazón físico. Es, es decir, es alguien que está esperando un trasplante de corazón en circunstancias muy especiales porque se ha ido a vivir a una casa sin escaleras para no forzar su corazón, donde viven dos mujeres sí. mucho más jóvenes que él, que, tienen, niños. que tienen tres niños. Entonces él, como se acaba de ir, el padre de familia acaba de, de, de tener un divorcio con, con la mujer, con Teresa, pues él llega un poco a ocupar el lugar del padre. No solo del padre en el sentido de sacerdote, sino del padre de familia.
3: El pater familia, ¿no? El pater familia, sí. Bueno, esos recuerdos de ambos son los que van completando esa historia ¿no? de, del protagonista, de ese sacerdote que, que está inspirado, y lo, lo reconoces, ¿no? en un personaje real, un cura al que acabas mencionando al final con, con nombre y apellido, ¿no? aunque sea a pie de página, pero quiere decir que hay un personaje real que lo inspira, ¿no?
4: Sí, la novela es también un trasplante de la realidad a la ficción, el, el, el la persona real se llamaba Luis Alberto Álvarez, era un uh -huh. gran crítico de cine, un conocedor de la música clásica, de la ópera en particular, que fue muy importante en Medellín porque nos enseñó a ver cine uh -huh. y a oír música clásica. En años donde la violencia era lo que imperaba en Medellín, la grosería, la vulgaridad, él era una persona que además de ser cura, eso para mí no uh -huh. era lo más importante, eh, fue alguien que nos transmitió nos contagió la pasión y el entusiasmo por, por la cultura, por la lectura, el cine y la música.
3: Porque bueno la novela reivindica ¿no? a todos esos hombres que en Colombia llevaron a cabo, o llevan a cabo, ¿no? esa labor humanitaria y humanista, ¿no? sobre todo humanista, se cubre eh, desde la iglesia, ¿no? comprometidos, solidarios, pese a los obstáculos puestos a veces desde la misma superioridad, ¿no?
4: Sí, eh, como la novela está dedicada a mi madre, que era uh -huh. muy creyente, sí. muy católica, yo no lo soy, yo, soy, yo, soy, yo no, no soy <ríe> religioso, pero quería, porque mi madre, a mi madre la crearon dos sacerdotes, que eran como sus padres, quería escribirle a ella una novela donde los curas no quedaran mal, como en muchos otros de mis libros. Aquí quedan bien, eh, porque son dos hombres, sí, perseguidos por la jerarquía.
3: Frentados por, a ella. y eh, sí.
4: Eh, pero ellos defendiendo su manera de vivir, eh, su vocación, su vocación profunda, tanto como seres humanos como como sacerdotes, en la cultura y en la enseñanza.
3: Esa otra parte negativa que dicen, ¿no? la parte que queda mal está simbolizada, bueno, en ese, en ese obispo de Medellín, luego cardenal, innombrable, porque no dices el es nombre nunca, pero también sí. basado en alguien muy real, ¿no?
4: Sí, también es hay... alguien que no nombro, pero que algunos podrán reconocer, que fue un personaje realmente nefasto para Medellín, sí. que hizo muchísimo daño a las personas, pero también a la ciudad misma y a la cultura, por su intransigencia, por su fanatismo, por su intolerancia, uh -huh. y porque persiguió a los mejores curas, que hacían labores en los barrios valiosísimas, y él, por envidia, por celos de su misma popularidad, los trasladaba de un sitio a otro, uh -huh. los perseguía, los molestaba. Sí, fue una figura muy mala y bueno, él aparece tal como era.
3: Tal como era, aunque no lo nombre porque se va a reconocer. Bueno, en aquellos duros años 80-90, como dice el, ¿no? Del narco, de la guerrilla, eh, una parte de la jerarquía católica, como dice el, ¿no? De simbolizada en él, contribuyó a ese, a ese daño también desmantelando esa la labor parroquial que, que sí, tanto hacía. Contribuyó ¿no?
4: mucho al deterioro claro. de la ciudad, al abandono de los muchachos. En Colombia hay un gran problema de paternidad. Eh, más del 40% de las familias son mujeres solas que crían a sus hijos sin padre, sin marido y bueno muchas veces era el cura de la parroquia el que, el que ejercía esas funciones también de padre en un barrio sobre todo en los barrios populares claro que frenaba, pues este jerarca no los dejaba <risa>
3: claro, lo que frenaba que esos chicos no sin figura sin referente paterno acabaran eh, con, con, la, con la guerrilla o que acabaran con, sí, con en el narco no en sí, los cárteles o sicarios en <risa> la
4: delincuencia común <risa> y de hecho esos niños y adolescentes abandonados, muchos terminaron en eso, y todavía hoy yo creo que están un poco a la deriva, abandonados sin Dios y sin ley, como sí, se dice.
3: Bueno, el, el cine, decías antes, ¿no? pues tiene también muchísimo protagonismo en esta historia, al ser una de las pasiones del protagonista, al ser el cine, uno de sus juguetes, ¿no?, que es lo que se lleva películas ¿sí? Sí, sí. Y, y discos, y, y por su trabajo también como crítico de cine, como divulgador, que ha habido figuras en, en, en Colombia que desde, desde la iglesia, pues han dedicado, como decían, ¿no?, a eso, ¿no?, a la divulgación eh, cultural sí. y, y al estudio del cine, eh, cine que ciertamente en muchos lugares difundieron los sacerdotes, hay nombras también a, a Manuel Alcalá en el caso de Sevilla, ¿no? en el Cine Club Vida, ¿no? al Jesuita. ¿no? Sí, a
4: mí me hablaron de ese sí. de ese sacerdote, creo que aquí fue bastante sí, sí. conocido uh -huh. y hay hombres incluso de la política, me parece, un compañero de Felipe González que hablaba de la influencia de ese padre Alcalá sí. en su formación intelectual, en su formación como y en el amor por el cine, uh -huh. Encontré curas de este tipo, sí, en Italia, en México. El padre Arpa,
3: ¿no? En Italia, ¿no? Sí, Con amigo de Fellini, hasta de sí, Pasolini. ¿no? Sí,
4: que el gordo llegó a conocerlos, Conocerlo. cuando, porque el gordo real uh -huh. estudió en Italia y llegó a conocer a estos curas, casi todos jesuitas, como también el de, el de Sevilla, que me gustaría mucho conocer más a fondo, porque sí, solo encontré fue, referencias sí. así perdidas, pero lo quise poner. Eh, y también en México había un gran amigo de Luis Buñuel que para él fue muy importante y era un, era un, un monje dominico me parece sí. Eh, sí, el ateo
3: eh, con él sí, dominico, sí, ahí ¿no? mismo
4: el ateo ...que con el cura se entiende y hablan de la Virgen... ...bueno, ese tema en Sevilla daría para mucho...
3: ...sí que es verdad... ...bueno, como se nombra también... ...bueno, a Fernando Trueba, ¿no?... ...hablando de los personajes reales, ¿no?... Fernando Trueba, que llevó al cine tu novela... ...El olvido que seremos, hace tanto... ...sí... Eh, ...bueno, Sergio Cabrera, también director de cine...
6: Sí, Víctor Gaviria. Es que sí, muchas sí.
4: personas que hoy en Colombia son músicos, violinistas, directores de orquesta, fueron muy influidos por esta figura. No solamente la gente del cine, como Víctor Gaviria o, o Sergio Cabrera, sino también mucha gente de la música que son críticos de música o músicos uh -huh. en sí mismos o directores de orquesta, fueron muy influidos por la figura del gordo. Entonces están presentes los reales. Claro. Y también está Fernando Trueba porque él <risa> en su diccionario del cine eh, pone a, a, a Luis Alberto Álvarez como uno de los grandes uh -huh. críticos en español de, de cine
3: Bueno, en una novela donde también se reflexiona mucho sobre, sobre el sexo, más bien sobre la falta de él, ¿no? Uh -huh. Sobre el celibato la castidad, ¿no? Todo esto que, que en el caso, por ejemplo, bueno, que ellos lo están viviendo en el caso de, de Córdoba, ¿no? Con, con ese, ese momento en el que se ve eh, metido en una familia sí. y empieza a echar de menos eso, ¿no? Eh, no tanto el sexo como la, la paternidad algo que también se le tiene prohibido, ¿no? Igual que...
4: sí con muchos de los la, curas la, que hablé ¿sí? me decían que el verdadero sacrificio o el más grande, más que a la sexualidad, era renunciar a ser padres, uh -huh. padres de familia, a tener una familia y a ejercer la paternidad. Eso era el, la la gran carencia y la gran renuncia que, de la que ellos me hablaban entonces cuando el gordo entra en esta casa que es como un cuerpo y él entra como si fuera el espíritu eh, como si a esta mujer le volviera el alma al cuerpo cuando él entra en la casa eh, ha sido educado de una manera muy platónica de división alma-cuerpo y uh -huh. muy cartesiana y él al entrar ahí se da cuenta de que esas dos cosas deben ir unidas, son una unidad y que a él le ha faltado, que han le ha faltado cuerpo en su vida. Uh -huh. eh, digamos que ha tenido cuerpo sobre todo para algo que le gustaba mucho y en lo que nos hicimos muy amigos, que fue en grandes comilonas.
3: Perdón <risa> sí, eh, por <para> epicurio.
4: <risa> pero eh, le ha faltado, es decir, lleva 35 años sin que nadie le, le roce toque. una mano, uh -huh. sin que nadie lo toque. Uh -huh. Y se da cuenta de que el amor siempre abstracto, el amor siempre idealizado. Bueno, existe y es maravilloso, pero cuando se realiza en una caricia, uh -huh. tiene, algo, tiene algo adicional que es irreemplazable y por eso empieza él a juntar uh -huh. eh, la mente, el alma, el espíritu y el cuerpo.
3: Es un momento para él de descubrimientos también, de epifanía de alguna manera. no Yo creo que esa, sí. esa otra etapa que se abre en su vida, eh, como decíamos, no reflexionan tanto él como, como su narrador, digamos, como sí. Lelo, sobre eh, la castidad y el celibato, esa imposición, ¿no? que eso sí consideran contra natura y no la homosexualidad, que en el caso de, del narrador asume. no y, y, Es
4: y, explícita, sí. sí y, el... y,
3: y para la que querría normalidad. El... Sí,
4: ellos aspiran a una religión reformada, donde otros tipos de familias sean admitidas, sean no solamente toleradas, sino respetadas, queridas, que donde el amor se imponga no haya trabas, no, no, no traten de de darle más infelicidad a un mundo que ya es difícil, con prohibiciones, con persecuciones, con ira, con intolerancia, como muchas veces los jerarcas son. Ellos quieren como una, un cristianismo donde de verdad el amor eh, se imponga como lo que importa. Uh -huh. y, y, no, y no la persecución a tipos de amor porque parezcan menos habituales o menos normales. Eso no es así. Uh -huh. Ellos son distintos.
3: diferentes Y se enfrentan, bueno, como decíamos, ¿no? a ese obispo que, que, que persigue, en su caso también, aparte de, de que, que persiga a Córdoba por, por, o que persiga a otros por envidia, o sí. en este caso también la homosexualidad, pero con mucha saña, tanta saña como hipocresía, ¿no? Por otra parte, ¿no?
4: Sí, sí, porque el innombrable, eh, bueno, ejercía su homosexualidad al parecer muy activamente, pero como pasa con muchos homosexuales en las jerarquías de la iglesia, son los más homófobos que hay.
3: Más <risa> increíble.
4: Eso es bastante paradójico, pero eso, eso ocurre muchas veces, sí. Y estos pobres pues se vieron perseguidos, el uno, el gordo, simplemente porque ejercía su apostolado a través de la cultura, del cine y de la música, pero le parecía bueno que la ópera son obras de amor o frívolas o, eh, o disolutas como el Don Giovanni de Mozart, y el otro, que era un profesor de Biblia, pues bueno, también lo persigue por, por denuncias sobre su supuesta o real homosexualidad.
3: Bueno, y se habla también del matrimonio, aparte de la familia que decíamos sí. antes, no de ese, de ese deseo, ¿no? De, de, de ejercer eh, realmente como padre, ¿no? Le, en el sentido más literal, eh, también sobre el matrimonio, ¿no? Y ese momento en el que Teresa dice que lo mismo que se están perdiendo las vocaciones eclesiásticas, el matrimonio parece también que, que, que puede desaparecer, ¿no?
4: <risa> sí, que por lo menos el matrimonio con la mujer abnegada que sí. va a dedicar su vida al hombre Co y que solo, visto, va, ¿no? solo va a pensar en el otro y en hacerle feliz y fácil la vida al matrimonio, que uh -huh. se pueden ir olvidando que ese tipo de matrimonio tan también está desapareciendo
3: Tiene ya también fecha de, de caducidad sí, ¿no? que
4: tiene fecha de caducidad Que si quiere lo que corra Porque se va a ir acabando muy pronto
3: En vía de extinción Bueno, pues se habla de, de todo esto en esta, en esta novela, salvo mi corazón, todo está bien eh, Con ese relato ¿no? en torno a la vida de, de este personaje De este gran personaje Como sí, decía en todos gracias. los sentidos eh, Que nos ha traído Héctor Abafa Y que ha dedicado, como, como él decía A su madre, ¿no? este, esta novela Está dedicado a mi ¿no? madre y,
4: y el título está, bueno, tomado de un soneto que si quieres te lo digo
3: Sí, de memoria, ¿no? De memoria, sí. Ay, qué bonito, pues sí, quiero escucharlo Bueno, <risa> Queremos escucharlo soneto
4: todo. con una salvedad de Eduardo Carranza Todo está bien, el verde en la pradera El aire con su silbo de diamante Y en el aire la rama dibujante Y por la luz arriba la palmera Todo está bien, la frente que me espera el agua con su cielo caminante, la boca húmeda, el labio húmedo en la boca amante y el viento de la patria en la bandera. Bien que sea entre sueños el infante, que sea enero azul y que yo cante. Bien la rosa en su claro palafrén. Bien está que se viva y que se muera, el sol, la luna, la creación entera. Salvo mi corazón, todo está bien.
3: Bueno, qué lujazo. <risa> <risa> qué lujazo. No voy a preguntar lo que es Palafren. <risa> como Eso, haría Darlis, como,
4: ¿no? Sí, como haría Darlis. Pero creo, tuve una duda en un verso. Sí, ¿Qué pasó? pero bueno, nada, nada. nada. Bueno, no pasa nada. Bueno, lo tengo La tenía marcada,
3: ¿eh? Tenía marcada la página ah, ¿la de... Sí. Ah, bueno,
4: a ver... Eh... Ah, es el rojo húmedo en la boca amante Bueno, pero sí. es que lo he hecho Bien. de memoria, ¿eh? Que no tenía el
3: libro ni cerca <risa> <risa> Pues era Faciolín, se lo he dicho Muchísimas gracias, gracias. ha sido un placer con, Contar con, con esta visita
6: tuya Muchas gracias Vicky,
4: muy contento De haber estado aquí, muy amable
2: que eh, Vicky eh, fue declamando el poema de sí, memoria. Sí,
3: totalmente, sí, se se ese verso. El que lo había quitado en medio incluso. Sí, se equivocó en el verso que yo ni me había dado cuenta <risa> prácticamente, ¿no? Pero, y, y fue a, luego a, a, a comprobarlo, ¿no? Luego a, la, a las páginas, que memoria, ¿eh?
7: No,
2: no,
3: y Porque era, un era un y, y difícil, ¿eh? de, de, de mantener, recordarlo todo como lo ha hecho, ¿no?
2: Y muy popular en Colombia, se lo sí, sabe todo sí, el mundo Sí, decía
3: que sí, que su padre lo, lo recitaba también, su padre protagonista no. de, de lo Olvido que Seremos. Pero Seremos eh, esa, sí,
2: esa novela también con la que... Es serio a conocer, ¿no? Esto era más fácil, Pues fíjate, palafren es una palabra que viene del catalán palafren. Sí, sí. eh, caballo manso en que solían montar las damas y muchas veces los reyes y príncipes para hacer sus entradas o caballo en el que va montado el criado de un jinete.
3: Uh -huh. Sí, lo que decía era o, que, que de cuando se recitaba no se entendía muy bien que pintaba el caballo, ¿no? Y como
2: y, y, el significado y a, que tenía. Y a, ¿no? a qué venía todo
3: esto.
2: Bueno, ha sido un auténtico placer escuchar a Héctor Abafacio Lince. ya está, está en Andalucía, está en Sevilla Va a estar jueves. en Cádiz
3: también y luego va a estar también en la Feria del Libro en Sevilla
2: eh, empieza ah, exactamente, el jueves. o sea que el jueves empieza, eh, mm. estarán en la Feria del Libro de a Sevilla y sí. antes
3: Creo que está en la clausura, creo que va a ser en la, en clausura, la clausura, clausura también donde va a estar De momento va a estar también por Andalucía, como digo, mañana mismo creo que va a salir así Cádiz Bueno,
2: pues mm -hmm. van a tener nuestros compañeros de, de Cádiz el, el privilegio de tenerlo cerca así que aprovechenlo bueno son las 3 y 24 minutos enseguida les vamos a hablar del festival de cine europeo de sevilla de una serie de documentales también eh, andaluces o con marca con marca andaluza que, que en fin que están en la carrera de los goya y de una exposición extraordinaria sobre la posguerra española que ustedes no se pueden perder y que y que bueno pues ha organizado por la universidad de granada eso en cuestión de segundos 3 y 24
1: con Antonio Catoni
2: El día 4 del mes que viene, del 4 al 12 de noviembre, se va a desarrollar el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que claro, se quiere posicionar como un referente de la producción cinematográfica en Europa, como su propio nombre indica. Y va a haber 200 títulos en esta edición, 129 estrenos, o sea que un montón, ¿no? Muchísimo. La mayor parte de todos los títulos que pasan por el festival, 400 proyecciones. Sí. Este año, además de la habitual sección Panorama Andaluz, se van a proyectar cintas en otras cintas secciones, Andaluzas, incluida la sección oficial. Va a haber que Cine Andaluz, no solo en Panorama Andaluz, sino en, otro,
5: en, otra, en otras
2: secciones, ¿no? En
5: otras cuatro secciones concretamente. Además, se han programado, fíjate, 130 coloquios con actores, directores y público. Bueno, todo con la intención de fidelizar, pues esto, al público y de proyectarse hacia el futuro. Mira, así lo explicaba José Luis Cienfuegos, que es el director de, del festival esta mañana en el, el programa de Jesús Bigorra, la mañana de Andalucía. Aquí
7: lo importante es que se crea durante esos nueve días de festival un ecosistema habitable y los directores vienen a ver incluso las películas de sus colegas, de sus compañeros. Ellos notan que Sería es un festival de alta calidad en cuanto a lo que es la programación, de un público exigente que entiende además el cine que ellos, que ellos hacen y luego también enganchar a los espectadores del futuro.
2: Pues eh, una referencia, hombre, eh, y
5: además sustentada una, una oferta muy amplia, ¿no? Claro, de esa se trata, ¿no? De, de tener una oferta muy amplia, muy amplia, que sea poco frecuente dentro del panorama festivalero internacional.
7: Hay 20 películas que compiten en la oficial, 129 estrenos nacionales o, o internacionales y en total más de 200 películas y 400 proyecciones. Es un festival ambicioso, pero también muy participativo por parte del público, de la industria y sobre todo de los creadores europeos que vienen a Sevilla a estrenar sus películas.
2: Pero ya que ha hablado fuegos de la
5: industria, ¿la, ¿las distribuidoras también implicadas? Las distribuidoras también, claro, eh, date cuenta que este tipo de festival pues, no cuenta con el apoyo de grandes plataformas que puedan contribuir a, a, pues esto, ¿no? a que llegue a un público masivo, a esa distribu distribución masiva con lo que cuentan otros festivales, por eso estas citas son muy necesarias y también un referente para los creadores y para la industria europea
7: quien nos está pasando mal verdaderamente es el cine que nosotros defendemos que, cuidado cuando hablo de cine de autor no digo que sea cine que da la espalda al público porque, por ejemplo Sevilla es un buen ejemplo de que esa comunicación entre el público y los espectadores puede existir si tú cuidas la programación respetas lo que es la calidad de las proyecciones que también eso es importante y como he dicho antes bueno, pues intentas
5: conseguir que sea un espacio pues habitable y amigable y Cine Andaluz pues en cuanto a la participación de andaluza, como avanzábamos antes, pues además de la sección panorama andaluz, en otras cuatro secciones empezando por la sección oficial.
7: Yo generalizaría, y hablaríamos del cine andaluz dentro sí. del festival En sección oficial está la película Siete Jereles Pero en Nuevas Olas es la primera vez que hay una película andaluza Y es la película Echa. 21 Paraíso Y muy contentos que en Nuevas Olas no ficción Pues tenemos a Alejandro Salgado Que presenta un diálogo López Documental
2: sobre, sobre Kiko Veneno eh, siete Jereles, García Pelayo ¿no? Exactamente, Gonzalo, continuación, Pelayo. Una continuación de las, Digamos, proyecto, ¿no? de los proyectos de de ¿no?
5: Después de Nueva Sevilla, pues 7 Jereles ¿eh? mm -hmm. Bueno, pues que ya sabemos cierto, aparece Dani Llamas en Siete Jereles <risa> ah.
2: Del 4 al 12 de noviembre Es decir, la semana que viene, Festival de Cine Europeo de Sevilla Pero vamos a hablar de, de otros eh, de, de más cine Y en concreto de la carrera Hacia los Goya, en este caso pues sí. Que va a coger Andalucía de nuevo En febrero Sevilla, sede la, de la entrega de los Goya, uh -huh. porque digo yo que acabamos de conocer que dos documentales andaluces participados además por esta casa, dicho sea de paso, optan al Goya. Estamos hablando de Pico Reja, lo que la verdad esconde, y María eh, Lejárraga.
5: Laura Homba, ¿no? Exactamente, hablamos de, de efectivamente, de, de Remedio Malvarez y de la sevillana Laura Homba. Mira, vamos a escuchar un poquito de María Lejárraga.
1: Me gusta decir que estamos en un proceso eh, de recuperación de la memoria histórica de la mujer. Parecida al proceso que vivimos con la guerra civil, solo que en este caso no afecta
8: a,
3: a tres años de nuestra historia, ni a un país, sino a toda la humanidad y a dos milenios. Me habría encantado saber...
5: Estamos que... escuchando María Lejárraga de Laura Hoffman, también como decimos, pues, pico de reja de Remedio Malvárez, son documentales andaluces de dos productoras pequeñas e independientes con apoyo de esta casa, de la radio y televisión mm. pública de nuestra tierra, Andalucía, y además de dos mujeres directoras que hablan, sobre todo, pues, de memoria. Bien.
0: ¿Cómo hacer que el mundo nos comprenda y que nos recuerde? ¿Cómo resistir y dejar huella cuando ya intuyes que tu poder se está apagando? Soy el visir y el cronista del reino.
4: Yo os puedo contar todo lo digno de ser recordado.
2: Ese es Ibn al-Khatib. Eh, estamos hablando de más memoria, en este caso no memoria histórica, pero sí memoria de nuestra historia, porque estamos escuchando el tráiler de la película documental Los Constructores de la Alhambra, participaba también por esta casa por Canal Sur, ha pasado este domingo en la Seminci, por la Seminci de Valladolid, la Semana del Cine Autor de Valladolid, eh, Carlos, ya podemos decir, ya podemos anunciar que el día 17 de noviembre se va a estrenar en Granada, donde sí, si no... Y que la semana siguiente, el día 25, creo que es eh, jueves, 25 de noviembre, Se ya está en cines. ¿eh?
5: Efectivamente. Son
2: dos fechas importantes, pero vamos a hablar de este trabajo, perdón, de este trabajazo, porque mm. la verdad es que hemos visto el tráiler y nos hemos quedado así un poco con la boca abierta
5: la verdad con que... toda esa
2: reconstrucción de la Granada Nazarí gracias a las nuevas tecnologías.
5: Claro, gracias a las nuevas tecnologías y, bueno, como mezcla ficción con coronidad, ¿no?, este punto que tiene también mucho de, de la BBC, ¿no?, de hecho esos... mm de esos documentales que hacen, que hacen los ingleses y que lo hacen tan bien Está dirigida por Isabel Fernández, que ha querido centrarse en las personas que construyeron este palacio, empezando por Ibn al -Hatib. ¿Quién era Ibn al-Jatib? Bueno, Vamos a centrarnos
2: en esta figura.
5: Posiblemente la figura literaria, fíjate, más importante del siglo, del siglo XV en la península ibérica, que ya es decir, era poeta, era narrador, era diplomático, político, le llamaban el visir de las dos vidas, ¿sabes por qué?
2: El, el visir de las dos vidas uh -huh.
5: no sé. Porque tenía insomnio, como tenía insomnio Bueno, pues por las noches se dedicaba a escribir Ay. A investigar ¿no? Como muchos sabios sí, sí. Sí, sí. <risa> ¿no? eh, Bueno, prácticamente Tantos. Todo lo que sabemos del alambre De esa época, lo, se, se lo debemos a sus, a sus Escritos A sus crónicas, es decir que También de, digamos que ejercía de periodista ¿no? uh -huh.
0: Uh -huh.
5: En los reinos cristianos Se le conocía como el Moro Sabidor Fíjate, eh, sería, digamos, el equivalente bueno, pues a la figura de, de Maquiavelo, ¿no? una especie de Maquiavelo granadino, andaluz, ¿no? Uh -huh. Hizo hasta un tratado sobre la peste, y bueno, así lo define la directora del documental. Ese personaje nos cuenta un montón de cosas uh, de ese tiempo y relacionadas con el
8: objetivo um, de, del proyecto, que era descifrar quiénes, cómo, por qué se construyeron los palacios nazaríes,
5: bueno, es que la Alhambra pues efectivamente sigue siendo una especie de enigma a pesar de todo lo que conocemos y sigue ejerciendo esa fascinación por cómo es y, bueno, y por quiénes la construyeron. La Alhambra es, es un icono de la arquitectura mundial uh, y del
8: arte, y del arte mundial, y además es un edificio que no tenía un relato, esta película documental ha sido un viaje para intentar descubrir un,
5: un poco de ese misterio.
2: El misterio de la Alhambra, de ese palacio poema. que es, eh, Palacio el, poema. Sí, sí, un palacio poema. ¿Sí? Así lo define la propia Isabel Fernández, con quien, por cierto, hablaremos más adelante cuando sí. se vaya acercando un poco el estreno en Granada. Eh, o el mismo día del estreno, en fin, que hablaremos con ella. Eh, déjame decir también que Ibn al-Hatif está interpretado por un actor egipcio, de origen o sea, perdón, francés. francés, de origen uh -huh. egipcio, no? Sí, sí. Amer Waket. Muy, muy conocido por otros el de la pesca del en Yemen, por
5: ejemplo uh -huh. el de
2: Siriana o Lucy uh -huh. también hizo creo eh, no sí, sí. Y, y la verdad es que su trabajo es excelente junto al trabajo digamos de ficción se une las declaraciones de expertos
4: claro eso es lo interesante del, de, que, que hay, han
2: estudiado el edificio claro que
5: hay que hay una narrativa de ficción eh, pero también hay expertos no de, de la alhambra eh, profesionales que te cuentan exactamente pues eh, cada parte eh, te van esperando secretos secretos que no aparecen en ninguna otra obra audiovisual uh -huh, fíjate uh -huh.
2: eh, bueno pues ya nos contará cómo ha podido rodar en la Alhambra que dicen que es uno de los sitios más difíciles para, sí. para rodar en el mundo eh, Isabel Fernández en eh, eh, Carlos por cierto por cierto decíamos que ha pasado por la Seminci por la Seminci de sí, Valladolid sí. seguimos en la Seminci porque ah, el veterano director polaco Jerzy Skolimosk, Skolimos.
5: Skolimowski no, vamos a decir que es así, ¿no?
2: Ha presentado su última película Que a nosotros nos ha resultado también muy llamativa Se llama EO uh -huh. mm, Yo creo, no, no sé si me acierto en decir Que se ha erigido el director Una especie de Juan Ramón Jiménez Polaco Porque es la historia de un burro Con la que quiere denunciar además eh, Nuestra relación con, con los animales ¿no? Cuéntanos. Nuestra relación
5: con, lo, con los
2: animales y, y con
5: nosotros mismos Vamos a escuchar un poquito del tráiler Bueno, está diciendo un perfecto Ijo. polaco, yo es EO, sí. eh, ha ganado el premio del jurado de Cannes y se estrenará el día 16 de diciembre. Hace referencia, EO, este sonido, ¿no? Al sonido del, del rebuzno, ¿no? Comparte con nuestro platero ese protagonismo, ese magnetismo que tiene la mirada del Ano porque es de hecho una historia contada desde la perspectiva del animal. En definitiva es una fábula sobre la visión que tenemos de los animales y algo más, mucho más, porque también es, habla de la situación de los, de los inmigrantes y de la actualidad europea, centrándolo en, en, en dos países, en Polonia y en Italia, uh -huh. porque de hecho el animal inicia un particular peregrinaje desde su Polonia natal hasta Italia, bueno, pues por una Europa sin fronteras. ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, pues de eh, todo el mundo está haciéndose eco de esta película, EO.
5: que también tiene buena pinta.
2: ¿eh? Eh, eh, sí, es una um, onomatopeya sobre el reburno uh -huh. del, del burro de Jersey Skolymusk. Y, me gustaría y hoy, preguntarle, hoy hemos visto algunas ¿sí? referencias, muchas referencias a ella en la prensa y en los últimos días estamos viendo también en, en distintos medios de comunicación sobre esta película. ¿no?
5: A mí me gustaría preguntarle si, si, bueno, si, si, tiene, si se ha sido influenciado por Juan Ramón. Pues, porque eso si no, no, lo, no, porque no se lo ha preguntado nadie desde
2: luego si llegara Platero y yo a sus manos <risa> seguro que le encantaría no porque claro pero en fin parece parece muy interesante y además es una persona eh, con una vida muy difícil este director uh -huh. polaco que se sí, salvó del nazismo, nazismo
5: que pudo sobrevivir a...
2: también al estalinismo y al, al, al comunismo que pero que dice que esta etapa de la vida es particularmente la que se siente más más pesimista por muchas razones
5: con, con esa edad no que con sí. esa edad ya la gente se suele sentir poco pesimista ¿no? Y después Porque... de haber
2: sobrevivido a tantas dificultades uh -huh. Bueno, eh, pues fíjate Hablando de dificultades, eh, Carlos mm, eh, Queridos amigos oyentes No se pierdan esta exposición De la que le vamos a hablar ahora Es una exposición que recorre los años de hambre Muerte y carestía que siguieron a la guerra civil uh -huh. Una muestra organizada Por la Universidad de Granada Que pretende abordar científicamente Esta que es una de las etapas más ocultas De la historia contemporánea no se pierdan esta información que ha elaborado nuestra compañera, brillante como todo lo que hace, Encarna Maldonado.
8: Se estima que la hambruna de la posguerra se cobró la vida de 200.000 personas, unas de inanición y otras por las consecuencias del hambre. Este ha sido uno de los episodios menos conocidos de nuestra historia reciente, primero porque el régimen la ocultó, después porque la urgencia de la democracia la pospuso. Ahora los profesores de la Universidad de Granada, Miguel Ángel del Arco y Gloria Román, han recogido la investigación realizada en los últimos años en la exposición La hambruna silenciada, que retrata con seriedad académica cómo fueron aquellos años de racionamiento, de hambre y enfermedad... ...y especialmente las hambrunas ocurridas entre 1939 y 1942... ...y la de 1946. Ese año los españoles ingerían de media apenas 2.000 calorías... ...eran 800 menos que dos décadas atrás. El régimen trató de ocultar las causas reales de la hambruna... ...precisa Gloria Román. La dictadura habló de la pertinaz sequía... ...del aislamiento internacional... Se refirió también a las destrucciones
1: ocasionadas por la guerra,
8: pero desde hace ya muchos años historiadores económicos han demostrado que todas estas cuestiones no fueron decisivas y que por tanto para entender lo que pasó hay que mirar a la política autárquica. La exposición recoge fotografías, cartillas de racionamiento, utensilios y carteles que recorren las causas del hambre y las estrategias de supervivencia. También la memoria oral, que ha sido difícil de recopilar. ¿Por qué es tan difícil encontrar testimonios que reconozcan expresamente que pasaron hambre? Muchos sienten vergüenza al hablar del hambre. La muestra, apunta a Miguel Ángel del Arco, solo busca generar memoria.
7: Esta no es una exposición de revancha, esta es una exposición de historia que intenta generar memoria.
8: Además de la exposición, que se puede visitar hasta el 23 de diciembre en el Centro de Memoria Histórica de Granada, el ciclo comprende tres películas que se proyectan en noviembre y esta tarde una conferencia de los comisarios.
2: Quedan 20 minutos para las 4 de la
1: tarde. Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Cosas que van a pasar hoy. La Premio Nacional de Poesía de este año, Aurora Luque, a quien hemos saludado, por cierto, en este mismo programa, va a abrir hoy las jornadas de la Fundación de Ori, de Carlos en Mundo de Ori, en Cádiz, dedicadas este año a los árboles, a la relación entre los árboles y la literatura, con una conferencia muy interesante. Salud Botaro, cuéntanos.
6: Aurora Luque dará la conferencia inaugural La dignidad de los árboles en la cultura grecolatina, un acercamiento a través de sus poetas. Hay un mundo inmenso por explorar y por celebrar ¿no? en las literaturas
1: clásicas, hablaré de Safo, de, de los árboles que menciona,
6: de ovidio y de esas metamorfosis de, de, en árbol y y bueno y muchos otros autores. Autores como María Sánchez, Claro Obligado o Jorge Richman van a participar hasta el sábado en estas jornadas que se han inspirado en el ensayo inédito de Carlos Edmundo de Ori, Humanismo del árbol. Tras la intervención de Aurora Luque se proyectará el documental La vida secreta de los árboles basada en el libro del mismo título de Peter Belven.
2: Otra conferencia que va a tener lugar hoy, eh, martes 25 de octubre, a las 7 de la tarde en el Museo del Prado, en el Auditorio del Museo Nacional de del Prado. Una conferencia por parte de uno de los más reconocidos filósofos y ensayistas alemanes, que se llama Rudiger Safransky, que acumula numerosísimos premios, el Thomas Mann, Ludwig Born, miembro de la Academia Alemana de la Lengua y Literatura, en fin, un montón de cosas. ¿Y de qué va a hablar este hombre? Pues de arte y moral. Eh, se lo contamos porque va a ser una conferencia que pueden ustedes seguir a través del canal oficial del Museo Nacional del Prado, a través de YouTube, así que es fácilmente accesible. Hoy le hace en ABC una entrevista a Diego Garrocho y este hombre, Rudiger Safransky, dice cosas muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, habla de... De, bueno, de arte y moral ¿no? Explicando un poco el concepto de lo, que, de lo que va a ir esta conferencia Lo bello puede ser un medio a partir del cual surgen o se representan crueldades A través de la belleza se crea una distancia con respecto al horror Se trata de hecho de algo muy simple las crucifixiones son el mejor ejemplo. La representación de la crucifixión a veces parece representar un placer sádico en la contemplación de esa escena, o cuando el soldado romano está debajo de la cruz y se ve cómo la lanza penetra en la carne. Todo está inscrito en un hermoso cuadro en el que la belleza crea esa distancia de seguridad. Si no existiera esa belleza protectora, este tipo de obras se podrían convertir en una pornografía de la violencia. O, por ejemplo, habla de, del mal. ¿no? El mal como tema es una fuerza vitalizadora del arte. El arte es algo así como la presencia del mal ...libre de riesgos... ...es una representación del mal... ...que nos protege de ese riesgo... ...incluso se podría decir que el arte... ...necesita del mal... ...se ha referido también a la tauromaquia... ...por ejemplo, esta declaración... ...la tauromaquia española... ...en comparación con los mataveros... ...es un espectáculo digno... ...bueno, interesante esta entrevista... ...a Rudy Gersafransky... ...en el ABC... ...las páginas de cultura del, del día de hoy... ...pueden seguir esa conferencia... ...a partir de las 7... en, eh, ...insisto, en el canal oficial de YouTube... ...del Museo Nacional de Prado... ...en, en YouTube... Y bueno, y otra exposición de la que les vamos a hablar. Llega a Córdoba, antología del grabado flamenco de Rembrandt a Van Dijk, que permite admirar la minuciosidad y la perfección de lo que se podría considerar la fotografía del barroco europeo. A ver, Ana López, con todos los datos, adelante.
9: La exposición con fondos del coleccionista privado Francisco Fernández Pardo, que ha ido recopilando en mercadillos y librerías, llega al Museo de Bellas Artes de Córdoba, donde permanecerá hasta el 11 de noviembre. En total, 62 grabados realizados con las técnicas del calcográfico con plancha de cobre o agua fuerte, que realizaban los mismos Rembrandt o Van Dyck, pero también grabadores de la época como Pontius o Leiden, a quienes se les encargaban reproducciones de dibujos de los artistas para ilustrar libros o hacer copias de retratos. Para admirar el detallismo de los grabados, el museo proporciona una lupa. José María Domenech es su director.
0: Hoy
4: creo que no somos conscientes de la dificultad que entrañaba llegar a resultados como los que tenemos aquí. Porque era una necesidad en el dibujo, en el grabado del, de, de la plancha de cobre y después en, en el champado que, que creo que no somos conscientes y por
2: eso queremos ponerlo en valor.
9: Los grabados abarcan desde mediados del siglo XVI a principios del XVIII con los artistas más destacados del siglo de oro del grabado de la Europa barroca.
2: Museo de Bellas Artes de Córdoba, eh, por cierto, no salimos de Córdoba para contarles que eh, en torno al Día de los Difuntos, el día 2 de noviembre, hay una serie de actividades paralelas, y este próximo sábado, día 29, es, eh, hay una especie de reconstrucción eh, funeraria o de la tradición mortuoria romana en el pleno centro de Córdoba, que tiene por nombre Sepulcretum. Antonio Postigo eh, se ha informado y no lo cuenta de esta manera. Antonio, adelante.
5: Los monumentos funerarios de Puerta Gallegos incluirán visitas guiadas durante el día con el cupo ya agotado porque se ha dirigido a clientes de hoteles. Ana Ruiz, profesora doctora de arqueología de la UCO y miembro del grupo de investigación Sísifo, impulsor de estas jornadas de cultura científica.
8: En esta ocasión queríamos testear un poco eh, cómo funcionaría este yacimiento arqueológico de cara a esas visitas foráneas, con la idea de descongestionar el casco histórico, ofrecer otra Córdoba que no sea solamente la Córdoba Islámica, la Mezquita, el Alcázar, Medina Zahara, una Córdoba romana que también tenemos presente Y bueno, pues en esta ocasión hemos pensado eso un poco más en este público foráneo, por eso lo de anunciarlo con tiempo para que desde los hoteles pudieran gestionar esas visitas.
5: Tras las visitas guiadas diurnas por la noche a las 9, tendrá lugar ya de forma libre la recreación de un funus romanorum, un funeral romano. Y más tarde, a las 11, la jornada va a terminar con una lectura de leyendas de Ultratumba.
2: Leyenda de Ultratumba, Funus Romanorum, en, en Córdoba. No podéis imaginar la cantidad de actividades que hay con el tema de Halloween. Sí, sí, sí bueno, que está sí. ahora convirtiéndose en, en otro ficha, elemento sí, sí, cultural ya prácticamente como asumido. Mm. Están, me llegan un montón de, de, de correos electrónicos sobre concursos relacionados con el tema de Halloween.
5: Con todo este punto de la muerte, ¿no? Por cierto, tenemos sí. programas, ¿eh? ¿Cómo? El 31 tenemos programas, ¿eh? El 31, sí, sí. sí, claro ¿Y <risa> y Halloween, que... ¿no? Por la noche Ah, vale yo, <risa> No ha no, un poco no <risa> pensando especial el programa ¿no? especial No sigo mucho
2: especial, la, las festividades halloweeneras Halloween. <risa> Bueno, vamos claro, a hablar porque de... Porque no tiene niños pequeños Efectivamente, yo creo que va a ser por eso Hoy martes está en Torremolinos La orquesta sinfónica neerlandesa Ricciotti Ensemble Está hablando de no una orquesta cualquiera Desde su fundación en el año 70 en Ámsterdam este conjunto se ha puesto como objetivo llevar la música sinfónica a todas partes y para todo el mundo. Y en este caso, para refugiados ucranianos, en el albergue Intur Joven de Torremolinos, en colaboración con Cruz Roja, pues van a hacer un, un, un concierto. Málaga, Mati y Pola.
6: El Richiotti ha llevado música sinfónica en vivo a la selva de Sudamérica, al desierto de África, a lugares devastados por guerras, a cárceles, campos de refugiados, residencias de mayores incluso a aviones y hospitales. No hay nada imposible para estos 43 jóvenes músicos. Con ellos la música sinfónica es divertida, participativa, sin renunciar a una alta calidad, como lo cuenta su portavoz Martín Bermeulen. Y siempre
0: la música clase tiene una imagen como gente más estirada, escuchando un... ...con largas horas de obras difíciles...
4: ...y nosotros tenemos la opinión... ...que la música clásica era para todo el mundo... ...y es para
6: todo el mundo. En estos conciertos por Andalucía... ...el Ricciotti Ensemble... ...ha incorporado un pupurrí de música... ...con raíces en la tradición sefardí... ...andaluci y cristiana... ...van a sonar obras inspiradas en el flamenco... ...y también composición...
2: ...bueno, y también composición...
5: Sí. Sí. Gracias,
2: Mati y Pola. ¿Esto eh, que estamos escuchando qué significa? Pues que hoy tenemos cine clásico con una película de finales de los años 50. Esta, Verano Violento.
9: I can't resist. Bueno,
3: película italiana, aunque ahí esté bailando con otro con otro ritmo Esta, esta película, Verano Violento, que, de la que viene hablando ya Paco, ¿la ¿qué tal? Paco?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes
3: Película que no hemos visto aquí nunca Quiero decir que no la hemos pasado por nuestra tele
0: Exactamente, ya iba siendo hora de un que estreno, renováramos un, un poco estreno los... del
3: año 59
0: De que renováramos un poco el panorama, por lo menos, del cine clásico Sí, ¿no? sí El cine que, que estamos ofreciendo en Andalucía Televisión Hoy, un poquito antes de las 11 de la noche, en Andalucía Televisión, se puede ver Un verano violento, que además es una película que no solamente es que sea poco conocida entre los espectadores de Andalucía, sino que es poco conocida, yo creo, en general, porque no me extrañaría nada que fuera una película que no pudo estrenarse en su día. Por,
3: por la cuestión que trataba, ¿no? Por uh -huh.
0: cuestiones de censura. <ríe> sí. Eh, sí, porque la película está ambientada no en el año 59, sino en el y año 40, 40, 40, ¿no? 40, sí, sí. <ríe> 44, durante <ríe> la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues, el personaje protagonista o el central es el que interpreta Jean-Louis Contignan, un Contignan uh -huh. jovencísimo, que se supone que tiene que estar movilizado, y, uh -huh. y que tiene que estar luchando en el frente y en este lo, los últimos días de la Segunda Guerra Mundial pero como su padre es uno de los jefes fascistas ah, de, pues entonces él se beneficia de eso y está eh, bueno, pasando sí. unos días de verano tiene una novia interpretada uh -huh. también por una actriz que entonces empezaba como él Jacqueline Sassag. Pero Se hay por ahí señora. una señora algo mayor, tampoco es que sea sí, exactamente sí, sí. una mujer muy madura, pero vamos, una mujer que ya estará por, tendrá como 10 años más que sí. él o incluso más de 10. Eh, que es el personaje que hace Eleonora Rossi Drago, y que es una mujer que pertenece, si no a la aristocracia, digamos, a una alta burguesía de raigambre. No uh -huh. es exactamente estos fascistas que han subido uh -huh. en los últimos años. Me refiero a la película imitaria, sí. a que nadie se dé por aludido. De <risa> Yo modo, te he entendido muy bien. De sí. modo que, que Un verano violento va más o menos de eso. Uh -huh. eh, tiene guión de Suso Chequidamico. Eh, ...guionista habitual en las películas de Visconti... Y, ...y de alguna manera... ...esa extraña relación... ...que no es el tema central de la película... ...pero que bueno, que sí está de fondo... ...entre eh, el fascismo gobernante... ...y la alta burguesía, pues sí. a la aristocracia... ...los que siempre habían gobernado... Sí, de esa, ...esa cosa así sí, de, sí, sí. De, de... los que tenían poder... ...y los que tenían los, que los medios ahí, de claro. producción... ...de siempre y los que... Eh, ah. ...bueno... Que han, yo más han, han, claro han sido los, los que ha ovado el régimen esa extraña cosa de, de alguna manera, diez años después se repite en una película de Visconti que es la caída de los dioses Está aunque bien, esta sí. vez en Alemania ¿no? entre los Krupp, los uh -huh. altos burgueses y, y los que bien en la SA bien uh -huh. en de las SS, racismo. bien en uh -huh. otros elementos del Tercer Reich, pues eh, están consiguiendo eh,
3: posicionarse ser en la, cumbre, ser la claro. clase
0: dirigente ¿no? de y eso de está la nueva tratado situación. aquí lo que se está viendo aquí eso en
3: esta está película. eso está
0: también es como el tema de fondo aunque lo fundamental yo creo desde luego es la, la historia, historia de, de amor, amor ¿no? y además eh, que entró muy bien en la época en el año 59 por cuanto la juventud de la, del momento era menos hipócrita que uh -huh. donde ocurrió esto y entonces mientras que estas cosas se silenciaban se callaban, se consideraban algo excepcional eh, la juventud ya de finales de los 50 y de, desde luego todo el movimiento juvenil que hubo, en, o los movimientos en plural, que hubo durante la década de los 60 eh, estaba más curada de espanto, aceptaba más las cosas y, y tenía además un grado de receptividad mayor y de ganas de experimentar cosas uh -huh. diferentes
3: bueno, es, es, hay un, durante un verano, ¿no? Se desarrollan esas vacaciones, digamos, sí. en la playa. Mm.
0: Eh, Además, le sirve, de... le sirve al director porque él, no por razones como las que tiene aquí el personaje de, de la película, <risas> sino simplemente pues porque era lo habitual, eh, él nació en Bolonia, eh, ah pero la playa, digamos, de, de uh -huh. los de la Emilia-Romaña era un poco una que hay cerca de Rimini. Uh -huh. eh, no me voy a acordar ahora uh -huh. cómo era el pueblo aquel. Y, y él, de alguna manera, los recuerdos que tiene de aquella de su época, juventud, de, ahí, ¿no? uh -huh. de la adolescencia suya, eh, que también le pilla, eh, pues uh -huh. finales de, de la Guerra 40. Mundial. Sí. Eh, luego ya entró en la universidad. Eh, estudió Derecho Estudió Historia del Arte Y estudiando Historia del Arte eh, Valerio Zurlini, el director eh, Este que, que pasaba los veranos Allí en la playa esa cercana a Rimini eh, Fue como empezó él a, a, a interesarse por el teatro A formar parte hay quien asegura que formó parte de los fundadores de, o, o entre los que primero actuaron en el Piccolo Teatro de Milán, el uh -huh. de George Streller, que es una de las grandes compañías de, de teatro de, pues desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Y, y empezó también a hacer cortos, uno de los cortos obvio, Pietro Germi. Y este le, le recomendó a algunos directivos de la productora Lux Fields y ahí en el año 54 empezó su carrera como director, por más que un paréntesis muy grande entre la primera, un paréntesis de cinco años entre la primera y la, la segunda, película. que es esta, la que uh -huh. vemos esta noche en Andalucía Televisión, Un verano violento y el paréntesis se debió fundamentalmente a que él había escrito un guión que se lo presentó a Corro Ponti y el Ponti le dijo, oh qué bien, qué bien vamos a hacer la película pero cuando llegó la hora de hacerla el guión mmm, valió mm. pero el con, Ponti consideró que necesitaba un director más experimentado y al final impuso a Alberto Latuada para dirigir la película y aquello pues, en fin algunos ah, ¿qué baches así la
3: Era
0: un guión de se llamaba Wendolina ah, o uh -huh. algo así, y la Ponte, película. Ah, o sea,
3: el marido de vamos, el sí, marido de, sí, de Sofía Loren <risas> Sí,
0: no sé si por esa época estaban ya casados sí, o les faltaba poco.
3: <risas> Pero, <risas> bueno, la cuestión es que este lo vio muy bisoño todavía muy sí. bonito y no, y,
0: no y, no y no le dejó hizo. la película Eso le pasó después otra vez con el Jardín de los Finci Contini, que luego dirigiría Vittorio de Sica. Él fue el primero que que, que en aquel texto de Giorgio Bassano había, había una, una película, película y
3: también se la llevó otro director y
0: gracias. al final se lo llevó otro director
3: sí. gato el agua a otro mm. bueno pues tenemos ocasión de ver esta película que se pudo dirigir ¿eh? Verano Violento
0: y que además inaugura un periodo brillantísimo en, en la trayectoria de este director con esta película, con eh, Crónica Familiar, con la chica, con la maleta, con, en fin, fue, uh -huh. fue un, uno de los grandes, ¿no?, de estos finales de los 50, principios de los 60, y decir uno de los grandes no es decir también uno más, porque pues es que es en el momento en que estaban en pleno abojeo los Visconti, Fellini, sí, sí, sí. la mejor época de Antonio, Una ni, liga. De, de, oh, bueno, liga. <risa> extraordinaria, no, Y es que incluso otros, no sé, por ejemplo, por esta época es cuando Dino Risi hace La Escapada, Uh -huh. O cuando Pietro Jeremía hace eh, divorcio a la italiana Es que uh -huh. era eh, es que un momento del sí, cine italiano es. muy pujante ¿no? uh -huh.
3: De grandes nombres Bueno, pues la el mañana, mañana mismo tenemos más cine Así que mañana seguimos hablando Pues será un placer estar aquí <risa> contigo <risa> Hasta mañana, Paco.
2: El cumple 64 años, esa batería que están escuchando, el madeleño Eddie Clavo. canción de, de Gabinete Caligari, claro, porque estamos hablando de Edi Clavo, uno de los fundadores y compositores de este trío eh, desde el año 1981, una canción que habla de Belmonte, ¿no? El panjo de Triana eh, estaba ahí mencionando uh -huh. pues desde el año 84 eh, estuvo en Gabinete Caligari y al mismo tiempo en paralelo con Gabinete fue el batería del grupo de tango Malevaje con el que grabó varios discos
6: no quiero eternidad Solo
4: velocidad más allá no me hago fotos ni papel de mí
5: mi cara es
2: mi carne Aunque eh, Clavo también compaginó su actividad musical con la crítica musical, el periodismo, la escritura, la fotografía con un montón de, de, de cosas Bueno, pues nos vamos a ir, que nos queda muy poquito tiempo Mañana estamos aquí de nuevo a las 3 de la tarde microman hasta mañana. hasta mañana Adiós, Carlos López hasta mañana. Allí ha estado Dani Piñero en la realización y Ryan Gosto en la producción Hasta mañana, chicos, y aquí Antonio Catoni Adiós
6: Por mi seguridad, no cuides mi salud, no soy gadudo
4: Solo un basta, solo dime que hora es Día, semana y que me...